0: Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Nadalette Lafonta qui nous accompagne et qui nous parle de son dernier livre « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves ». Alors Nadalette Lafonta, vous parlez entre autres euh, bon, de ce chemin de vie hein, qu'on qu se constitue aussi. On, voilà, On doit faire avec les épreuves, mais après il y a d'autres choses aussi avec lesquelles on doit... Euh, on doit gérer tout ça, et notamment nos choix dictés. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là Parce que c'est important. Hein.
1: Oui, à mon avis, c'est un des concepts essentiels du livre. C'est-à-dire que quand on, est, quand on est jeune, quand on est en phase d'apprentissage de la vie pendant un certain temps... On, on, on se trouve dans un environnement, dans un, dans un contexte, dans une culture, dans une famille, dans une religion, dans un pays, etc. Et ce, ce contexte induit des choix dictés. C'est-à-dire que ce contexte vous dit « vous devriez, vous, vous, vous pourriez, il serait bon de faire ceci, ceci, cela ». Alors, en effet, ce sont des injonctions qu'on peut prendre ou ne pas prendre c'est pas forcément ce qu'on freine de soi-même mais en même temps ces injonctions à un moment peuvent être une bonne une bonne solution, une solution économique et surtout écologique pour apprendre la vie. Alors en effet pendant un certain temps vous allez aller dans un univers qui ne vous correspond pas, vous y allez peut-être y souffrir, peut-être y réussir, peut-être apprendre des choses et puis à un moment ces choix dictés, ces choix que le système vous aura imposés, ben il sera temps de ne pas, de pas en rester esclave, de ne pas en rester prisonnière, et de changer pour vos propres choix. Mmh. Mais ne vous prenez pas la tête, parce qu'à un moment de votre vie, vous avez vécu une vie qui ne vous semble pas aujourd'hui la meilleure du monde, cette vie que vous avez vécue, c'est une étape, et à cette étape, vous avez fait exactement ce que vous pouviez et ce qui est juste. Parce que vous ne pouviez pas faire autrement.
0: Oui, effectivement. Donc on est le produit de, de la culture familiale,
1: mmh. euh, sociétale. Enfin, il y a beaucoup de choses hein, qui se rejoignent de l'école aussi. Hein. Oui, mais ce, que je, ce sur quoi je veux insister, c'est que le regret et le remords sont totalement improductifs et stériles. Donc ne regrettez pas ce que vous avez fait. Ça, vous avez fait ce que vous pouviez. Mmh, bien sûr, oui, c'est important de le souligner.
0: Alors du coup, euh, dans ce que vous dites, moi ça me fait forcément penser à Jung, il y a ce mmh. fameux processus d'habituation où c'est euh, ouais, entre 45 et 50 ans, où là d'un seul coup on
1: devient vraiment qui on est et on tombe le masque. Hein et j'espère même encore 60 ans en ce qui me concerne, Mais Oui, c'est certain que c'est la chance de cet accident opératoire, c'est que j'ai eu le temps de tomber le masque. Du jour au lendemain, je n'étais plus une mère parfaite, je n'étais plus une femme parfaite, je n'étais plus une professionnelle euh, du business parfaite, je n'étais plus que moi, et c'est sur ce moi qu'il fallait que je travaille, et qu'il fallait aussi euh, que je cesse de vouloir servir l'autre pour enfin me respecter et m'écouter.
0: Mmh. Oui, parce que ce que vous dites, c'est qu'on adopte en fait des rôles, mmh. ça c'est important ce terme,
1: pour plaire. On est toujours en quête aussi d'approbation mmh. et finalement c'est une recherche de l'amour. Pour plaire, pour faire plaisir, on adopte des rôles, on prend des manteaux et on prend toute une série de choses, la mère parfaite, la femme accomplie, l'executive woman qui réussit, etc., dont une partie est sympa et vous va bien. Mais il y en a vraiment trop pour vous. Et, mmh. Et en fait, dans cette vie, où était l'écrivaine Où était Nadalette
0: Alors, vous... il y a une citation que j'aime bien. Euh, vous dites, en jouant à faire semblant comme par une sorte d'effet d'autosuggestion, il nous arrive d'en avoir vraiment l'air, finalement. Alors, c'est...
1: Bah... Me... Dans, dans, dans la vie professionnelle que j'ai eue, où j'étais pas tendre, hein, objectivement, j'étais pas la personne la plus sympathique qu'on pouvait voir. Vous étiez un dragon? J'étais un terminator en japon. Et je le regrette pas, c'était comme ça que je pouvais être. Mais il y a eu beaucoup de choses que j'ai adoptées parce que je vivais et je travaillais dans un monde d'hommes, dans un monde qui avait des codes masculins puisque la majorité des hommes étaient au pouvoir, et que par conséquent, j'étais dans des codes euh, que j'ai adaptés, qui étaient agressifs et qui n'ont pas développé le meilleur côté de moi-même. Mais ça m'a appris aussi à me battre. Mmh.
0: Et alors vous dites, alors je trouve que c'est vraiment très très beau, parce que finalement ça résume un petit peu ce chapitre, hein. on est par tâtonnement, par itération successive, je ne connaissais pas ce terme, par essai, par mmh. échec, par frustration, par manque, par trop plein, par petit vide par des riens qui s'infiltrent au plus profond de nous et vont laisser une trace curieusement fertile et infectieuse au final. On est rarement à soi du jour au lendemain. Bon, ça on le sait. Oui. En revanche, euh, tout ce que vous dites avant, effectivement, sur la trace curieusement fertile et infectieuse, c'est
1: oui, puissant. Parce que, en même temps, euh, ce que, que, que tout ça a semé en moi, euh, m'a aussi donné la force de m'en débarrasser donc il y a eu cette infection en effet de mon esprit par le pouvoir, par l'argent par la société, par la réussite sociale etc. Et puis à un moment ce qui était en moi, il y avait aussi des choses que je voyais qui étaient plus plus fondamentales, qui donnaient du sens dans la vie, la méditation les, des, 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 des gens que j'admirais et qui laissaient aussi une trace qui a poussé l'autre et, et qui m'a nettoyé. Donc, mmh. tout ça, ça, ça fait tout, en permanence une espèce de bouillon de culture au présent qui, qui travaille en soi. Et on peut, à partir de ça, se retrouver, faire des choix et évoluer. On se retrouve dans quelques minutes. L'instant
0: présent. Aurélie Godfroy. L'instant présent sur ErzN Radio, votre émission hebdomadaire, j'ai la grande joie de recevoir aujourd'hui Nadalette Lafonta qui vient de publier, je le rappelle, Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves. Alors Nadalette, vous dites que notre existence, finalement, c'est une longue succession d'ébauches. Alors c'est très poétique, hein, comme vous savez faire, <rire> mais
1: qu'est-ce que ça veut dire ben, il y a la version 1 de moi qui a, qui a fait ce qu'elle a pu et puis après c'est un petit peu justement ce terme itération sur lequel on venait. C'est que comme dans un logiciel informatique, il y a la version 1, la version 2, la version 3 et à chaque fois à la marge en tout cas il y a des, des je l'espère, des améliorations et des bugs qui sont <rire> réparés. Voilà, c'est ça, c'est ça, c est, c est ces ébauches de, de soi qu'on qu voit tout autour de la vie, de la, de, de, dans nos, nos vies de femme, dans nos vies professionnelles, dans, dans nos vies de mère aussi.
0: Mmh. Alors, justement, pour revenir à cette vie de femme, euh, vous faites un aparté assez intéressant dans le livre sur la question du prince charmant. Euh, Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé, passé pour vous C'est quoi cette réflexion sur le prince charmant
1: ben, Vous savez, moi, j'étais comme toutes ces, ces jeunes femmes euh, en train de me dire le, je vais trouver le, le mec idéal. Il va être beau, pas, pas peut-être très fortuné, mais quand même relativement fortuné, et puis en bonne santé, et puis rigolo, et puis ceci, et puis cela. Alors oui, le prince charmant. Le prince charmant, euh, ben, j'ai rencontré des hommes formidables. J'ai éprouvé pour beaucoup d'entre eux beaucoup d'amour, et l'amour seul demeure. Donc euh, je garde ces rencontres euh, un amour fou pour eux. Et puis, euh, ben, eux aussi, ils ont été dans des ébauches et dans des versions 1, 2, 3 qui n'étaient pas forcément celles que j'attendais au départ. Et le prince, eh ben, euh, ben, finalement, il n'était peut-être pas si charmant. Euh, ça pouvait être un prince qui avait changé de, de cap et qui s'intéressait plus à des sujets qu'on qu n'avions plus en commun, où notre temps ensemble était passé, où je découvrais des aspects de sa personnalité qui me séduisaient de moins en moins. Bref, tout, tout ça fait que le prince, en effet... Il est peut-être charmant à un moment parce qu'on est dans le feu de l'amour et puis souvent, euh, parfois, il n'est il plus charmant parce qu'en même temps, eh ben, la princesse elle n'est pas si charmante que ça. Mmh.
0: Mais donc c'est un... quoi la leçon de cette histoire
1: La leçon de, de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas euh, attendre une perfection en face de soi mais il faut plutôt regarder l'homme ou la femme qu'on aime avec une certaine réalité et, et, et non pas projeter sur elle toutes nos attentes mais venir à sa rencontre sans attente sans espoir, sans illusion, et le regarder ou la regarder pour celle et ce, ou celui qu'il est réellement aujourd'hui et maintenant.
0: Et ensuite, donc, quand même faire preuve de discernement pour voir si ça
1: nous convient ou pas. Hein. Oui, oui, mais au moment où on l'a vu vraiment, on sait s'il nous convient ou pas. Mais on ne lui fout pas tous ses rôles et tous ses manteaux ouais, qu'on qu 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 traînait dans un coin. Et ils, on lui met un petit peu de papa, mais en mieux, un petit peu du frère, mais en mieux. Et puis un petit peu des, des Jules qu'on a eu avant, mais en, mais en mieux. Il n'est peut-être pas tout ça, il est peut-être simplement lui-même. Ça n'a rien à voir avec papa, avec ton frère et avec tes Jules précédents. Ouais, heureusement. Heureusement.
0: Alors, euh, parlons du GPS, parce que ça, ça m'a fait sourire cette expression. Euh, vous dites, euh, la plupart d'entre nous entament leur chemin avec un GPS pourri, euh, sans en connaître la, la cartographie générale ou les séquences de l'itinéraire, et encore moins le lieu et l'heure d'arrivée,
1: terrain incognita. Ah bah dis donc ben, vous croyez que c'était autrement quand on, quand on a démarré dans nos vies professionnelles, vous croyez qu'on avait toutes les cartes en main Non. On n'avait aucune carte en main, on ne savait même pas ce que c'était que bosser, on ne savait même pas ce qu'était un rapport hiérarchique et comment allaient s'organiser les, les relations dans, un, dans, dans le monde du travail. Et on ne savait encore moins... Euh, où on voulait aller, et ce qu'on qu allait nous autoriser à faire et ce qu'on allait s'autoriser à faire Donc en fait, on démarre dans la vie de frais et moulu et je le vois par exemple pour, pour tous les, les jeunes qui, arrivent de, de, qui vont dans des écoles, on les met dans des écoles de commerce, ils n'ont aucune idée de ce qui, est, ce qui va arriver derrière.
0: Mmh. Alors on se retrouve dans quelques minutes, et on verra justement bah, ce que c'est un GPS qui serait peut-être un peu moins pourri. <rire> L'instant présent? Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Nadalette Lafonta, qui vient nous parler de son dernier livre, euh, Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves. Alors, on venait de, on vient d'évoquer à l'instant ce GPS, ce GPS pourri, comme vous l'appelez dans votre livre. Alors, vous dites quand même que la carte invisible de la vie, c'est de nous réconcilier avec nous-mêmes. Alors, est-ce mm -hmm. que ce serait pas ça, justement, quelque chose de
1: plus sain, ce que vous appelez aussi le plan secret? Tout à fait Aurélie, tout à fait. En fait, le plan secret il est très simple, c'est de ne pas so suivre un soi-disant GPS mais de regarder les plans comme au, vieux, comme au, vieux, au bon vieux temps. Et le plan c'est de se, se respecter soi, s'écouter et s'aimer. Et à partir du moment où on est dans ce respect profond de qui on est, de, de ce qui résonne avec soi, de ce qui est bon pour soi, de ce qu'on a envie, de ce qu'on ne veut pas aussi... On aligne son cœur, son corps et son esprit et on ne se laisse plus entraîner par le GPS. Et avant de pouvoir passer à une phase où en effet, on va sauver la planète, on va aimer l'autre, on va sauver l'autre et tout, ce, tout, 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 tout ce, ce magma de choses dont on nous a farci la cervelle, je pense que la seule chose à faire, c'est de se recentrer sur soi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est mmh. pas de l'égocentrisme, c'est juste... Se respecter profondément, chose que personne ne nous a appris dans notre enfance.
0: Bien sûr. Et alors justement, vous dites aussi qu'il ne faut pas
1: maltraiter nos peurs. Oh on n'a pas mal traité nos peurs et moi je suis toujours amie avec mes peurs et je sais que... Mais alors a... comment
0: on fait concrètement
1: Con Concrètement c'est très simple, on les accepte comme on, 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 on accepte notre enfant intérieur, tout le monde est à peu près ok sur l'idée que nous avons un enfant intérieur qu'il faut respecter
0: Alors rappelez-nous quand même vous ce que vous entendez par enfant intérieur parce que tout le monde n'a pas la même définition euh,
1: Moi, pour moi l'enfant intérieur c'est cette petite fille qui a 4 ans à qui on dit tu as, tu as probablement tué ton frère où tu aurais pu passer à la poubelle parce qu'il y avait 50% de chance. Et cet enfant, elle a ses peurs. Elle a ses peurs qu'ils l'ont drivé pendant toute sa vie. Cette petite fille, je sais la prendre aujourd'hui dans mes bras et lui dire avec ma maturité de femme de 67 ans Oui, ben, tu as peur, cette peur, elle existe, mais elle peut s'amenuiser, elle peut se calmer. Elle n'est pas mauvaise, elle t'a servi pendant un certain temps. Aujourd'hui, tu n'en as plus besoin, tu peux la lâcher. Mmh. Et c'est ça que je veux dire par maîtriser ses peurs. C'est-à-dire ne pas se dire, non, non, moi, j'ai pas peur, de toute façon, c'est le vide, je m'y lance, j'y vais, je traverse sans canne la rue et tant pis, les, vo les voitures vont s'arrêter. Non, ça, c'est idiot. Mais de dire, oui, aujourd'hui, je suis sur deux cannes, je marche difficilement, j'ai envie de traverser, ben je vais en effet pre prendre plutôt la main de quelqu'un ou passer sur un passage clouté, me mettre dans des conditions de risque euh, entendues, mais en même temps euh, respecter en moi le, le fait que je n'ai pas d'équilibre et cette peur de, du déséquilibre, euh, ça ne veut pas dire que je ne l'affronte pas. Je, je, je peux à certains moments marcher seul, mais si je sens que je suis en déséquilibre, si je sens que j'ai besoin d'être rassuré, me pencher vers moi et me rassurer.
0: Mmh, donc ça passe vraiment par l'acceptation, c'est un hein, des mots clés. Hein.
1: Par l'acceptation et par le centrage.
0: Oui. Alors le centrage justement, revenons-en à cette méditation qui vous a beaucoup aidé mmh. euh, justement, comment est-ce que vous vous avez pratiqué dans un premier
1: temps J'avais pas tellement de moyens, j'avais que mon téléphone donc je prenais mes écouteurs et il y avait à l'époque un, un programme gratuit de 21 jours de méditation de Deepak Chopra en anglais moi je travaille en anglais, donc ça n'était pas un problème mais c'était extrêmement puissant il y, avait, il y avait des tas de thématiques et en fait comme je passais à mon temps à ne rien faire, j'écoutais les méditations pas une fois mais dix fois par Jour. Ce qui fait que j'ai euh, développé cette capacité de me mettre en méta, c'est-à-dire de me mettre dans un état quasiment de transe avec moi-même, où les choses se réalignent, où le temps passe, où, je, où les, les, le, la négativité s'évapore et où je reprends des forces.
0: On se retrouve dans quelques minutes, Nadette Lafonta, et on va évoquer ensemble les paradoxes du chemin vers soi. de programme.